0: Vai dubult slapkavību reizaknē, kuru visticamāk pastrādājuši pusauģi, varēja arī novērst? Šāds jautājums redzēs pēc tam, kad atklātībā nākuši vairāki nozieguma apstākļi un plašāk par to jau tūdaļu redījumā pusdiena. Latvija ir kļuvusi par vienu no lielākajām alus eksportētājām uz Krieviju. Šādas ziņas ir pāršalkušas Kaimiņu valstu un arī Latvijas ziņu portālus. Taču vai tas atbilst patiesībai? Nozeres pārstāvi to apšauba un tas vairāk nekā vienu miljonu eiro. Kāpēc tik dārgi? Arī par to plašāk jau tūdaļ redījumā pusdiena. 12 un 5 min. ēterā redījums pusdiena ar plašāku šīs dienas 10. janvāra svarīgo notikumu skaidrojumu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Rezeknē notikusi dubultu slepkavība, par kuras pastrādāšanu aizdomās tur trīs pusaudžus, šokējus ne tikai vietējos iedzīvotājus. Izmeklēšana turpinās un jaunieši ir apcietinājumā, taču vairāki apstākļi raisa jautājums. Vai šo noziegumu varēja novērst? Kolēģiem no Latvijas radio Latgales studijas apkārtēji ir stāstījuši, ka nogalināto vīriešu dzīvoklī nepilngadīgie ir atradušies bieži un arī iedzeršana un skandāli tur bijuši regulāri, par ko arī vairāk kārt ir saukta policija. Un šobrīd esam sazinājušies ar Madaru Bērtiņu. Sveika, Madara, saki, kā tas varēja būt, ka 14-15 gadus veca pusauģi šķiet teju netraucētu lieto alkoholu svešā dzīvoklī? Vai atbildīgai dienas par to bija informēti?
1: Jā, labdien, Dacene! Par to, vai atbildīgie dienesti bija informēti, jāsaka gan jā, gan nē. Piemēram, rezeknis vāriņu tiesā informācija nesodījusi saņemta. Savukārt, rezeknis sociālais dienests par šo konkrēto gadījumu pagaidām plašākus komentārus nevarēja sniegt, jo, no jo no policijas viņi vēl nesod saņēmuši pieprasījumu ar konkrētiem vārdiem un uzvārdiem. Līdz ar to pagaidām nav skaidrs, kuri no visiem sociālā dienesta redzeslokā esošajiem jauniešiem šie varētu būt, un kāda palīdzība līdz šim viņiem viņ Niekta, jo, kā uzdināju, sociālajā dienestā pie viņiem nonāk jaunieši gan no policijas, gan arī, piemēram, skolām, pilsētas administratīvās, inspekcijas un dažādiem citiem dienestiem. Tikmēr policija uzsver, ka ar šiem jauniešiem, kuri, kā jau zino, ziņojām arī iepriekš, ir nonākuši policijas redzeslokā. Esot veikts preventīva rakstura darbs, taču nekas nav liecinājis, ka viņi varētu pastrādāt šādu slepkavību. Paklausīsimies, ko stāsta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemene Latgales priekšnieks Oskars Točelovskis.
2: Ar viņam tikai veikts preventīva rakstura darbs. Vienā nepilngadīgo ģimene bija nonākusi pastēļīgajām redzeslokā policijas. Daudzā ģimenē bija informēti arī citi dienesti, sociālā dienesta, pašvaldības administratīvas komisijas, kuri savās atbildības pilnvaros arī, arī, arī strādāja pie kas liecinātu, ka būtu gatavs tik smags noziegums vai to, ka nepilngadīgi spējīgi paveikti tik smagu noziedzīgu nodarījumu. Policija arī bija. Jā, ja kāda likuma pārkāpuma bija, nepilngadīgi pusi neziņojām.
1: Bet tas ir vienmēr, tas ir kārtība, ka būtu jāziņo, vai tas ir atkarīgs no pārkāpuma.
2: Jā, atkar Pārkāpuma, protams, bet mēs darba praksē cenšamies vienmēr informēt.
1: Jā, un šajā gadījumā jūs sakat, ka bija ziņots sociālajiem dienestam?
2: Bija informēt. Man saka ar to, ka ar doto nodazdīgu noderiem ir saistīti tieši nepilngadīgi. Kā ir, lai intrauciet trupnāku izmeklēšanu no plašākiem komentāriem, mēs pagaidām atturēšos.
1: Jā, kā noprotams, šiem bija krīzes jaunieši ar tipiskām krīzes jauniešu problēmām – alkohola lietošanu, smēķēšanu, klaiņošanu. Līdz ar to viņiem būtu bijis svarīgi palīdzēt saulēcīgi un tā teikt izvilkt no bedres jau uz greiz. Pagaidām konkrētu atbilži ir maz jo citiem dienestiem izņemot policiju nav informācijas, kas bija šie jaunieši. Lūk, mēs turpināsim meklēt atbildes un ziņosim, vai šī sadarbības ar dienestiem būtu bijusi, ir, ir bijusi pietiekama un vai lielāks sākotnējais atbalsts krīzes jauniešiem teorētiski būtu varējis pasargāt no šādiem traģiskiem notikumiem. Dacen?
0: Paldies pagādā Latgales studijas kolēģai Madarei Bērtiņai. Tātad radījumā pēcpusdienas darīja turpināsim skaidrot šo plašāk, būs vairāk informācijas. Bet stāsts ar laimīgām beigām ir tepat mums kaimiņos. Lietuvām vairākas dienas pazudusīja meitenīte par laim ir atrasta dzīva. Lietuvos policija kauņā ir notvērusi bērna nolaupītāju, kurš pēc visas priežot nozieguma bija rūpīgi plānojis. Savukārt nolaupītā meitenīte sekmīgi atbrīvota. Notikušā izmeklēšana gan turpinās un vairāk par to, kas par šo notikumu ir zināms līdz šim, izstāties kolēģis Uldis Ķēzbēris. Sveiks, Uldi, ko... Saka Lietuvas vairs iestādis.
3: Jā, Lietuvas policija šonakt paziņoja, ka vakar vakarā, pūksteni 11. ir atbrīvota 9 gadus vecā augota, kura svētdiena pēcpazdienā izgāja no mājām un pazuda bez vēsts. Meiteni atrada garažā aptuveni pusotru kilometru no autobusa pieturas, kurā viņa bija redzēta pēdējo reizi pirms pazušanas. Meiteni pēc atbrīvošanas nogādāja slimnīcā, kur āsteviņai veica veselības pārbaudes. Pie Agotas ir arī abi viņas vecāki, bet nu, slimnīca nekādu sīkākus komentārus nav sniegūs par to, kāds ir viņas veselības stāvoklis. Un kopā ar Agotu šajā garažā atradās arī kāds 42 gadus vecs vīrietis, kuru uz aizdomu pamatu par meitenes nolaupīšanu. Un tad vairāk par bērnu atbrīvošanas operāciju pastāstīja Lietuvas policijas ģenerāla komisājas Renāts Požēla, kura citāto arī varam noklausīties. Bet nebūtu paprasta rasti šitā vietā. Atrast šo vietu tiešām nebija viegli. Iespējams, ka panākumus nodrošināja mūsu tehnisko līdzekļu, mūsu nojautas un policistu pieredzes sadarbība. Aizdomās turumais un meitene tika atrasti konkrētā garāžā, kurā iekļuvām izmantojot spēku. Un aizdomās turumā aizturēšanu veica preterorisma vienības āras darbinieki. Pret aizdomās turēto personu tika izmantoti roku dzelži, meite bija kopā ar viņu. Tā noteikti nebija vienkārša operācija, jo mums bija informācija, ka persona varētu būt bruņota. Tāpēc bija liela dilema, vai šo informāciju atklāt sabiedrībai, vai darīt to, ko mēs darījām. Tāpēc, manuprāt, lēmums bija pamatots un viss izdevās. Ir no, viskas pavīko. Jā, nu, policija joprojām izmeklē, kādi bija, aizdomās, turamā motīvi, taču viss ka viņš meitenes nolaupīšanai bija gatavojies, jo garāža kurā vīrietis divas dienas turēja. agrupu bija pielāgota tā, lai tur varētu ilgstoši uzturēties. Nu, pagaidām nav skaidrs, vai aizdomās, kurš tam īstenībā nolaupīt tieši šo meiteni, bet iepriekš izskanēja versija, ka meiteni varētu būt nolaupījuši radinieku un aizveduši uz ārvalstīm. Nu, policija arī izmeklēs, vai vīrietis nav pastrādājis līdzīgus noziegumus. Līdz šim viņš ir krimināla nav pastrādājis, bet ir, viņam ir vairāki administratīvie sodi. Bet Lietuvas iekšlietu ministrē. Agne Bilotaita šodien pateicās policijai un brīvprātīgajiem, kuri bija iesaistīti meitenes meklēšanā, un ministres acīja, ka lietas izmeklēšana turpinās, un tiklīdz būs kāda nozīmīga jaunumi, sabiedrība par tiem tiks informēta. Un Bilotaita arī solīja, ka atbildīgās iestādes domās par to, kā stiprināt bērnu drošību Lietuvā, bet, nu, viņam mierināja, ka situācija nav arī jau tik nopietni, nu, ka nav tā situācija, nav tik nopietna drošības, līdz ar to varam paklausīties arī viņas teikto.
4: Bet pirmiausia,
0: noriu uh, nuraminti. Vēlos jūs nomērināt, ka tādi incidenti kā Kaunjā ir ārkārtīgi reti. Nekādas tendences vai apstākļi, kas liecinātu par to, ka drošības situācija Lietuvā būtu mainījusies, noteikti nepastāv. Ievērojama daļa bērnu pazušanas gadījumu ir saistīti ar vecāku konfliktiem. Savukārt nolaupīšanas gadījumi Lietuvā ir rets izņēmums. Šis ir patiesi izņēmuma gadījums, un es vēlos to uzsvērt.
3: Te ir
5: atkri, Pabriežti.
3: Jā, un arī Lietuvas valsts bērnu tiesība aizsardzības un adopcijas dienas vadītāja Ilma Skodiena uzsvēra, ka šādi nolaupīšanas gadījumi ir ārkārtīgi reti. Un viņa aicināja vecākus pašiem rūpēties par savu bērnu drošību un izlemt, kad bērns var doties ārpus mājām viens vai arī palikt viens mājās bez pieaugušo uzraudzības. Nu, par saviem bērniem jārūpējas. Mhm.
0: Vērtīgs atgādinājums paldies Uldim Ķēzberiem tik tālu par notikumiem Lietuvā, kur medijoslīdzīgi kā Igaunijā un arī pie mums ir parādījusies arī par to, ka Latvija un Lietuva halus eksportā uz Krieviju esot apsteigušas Beļģiju un Čehiju. Tiesa, kā informācija savot mediju izmanto Krievijas kontrolētā medija arī datus par aizvedītiem diviem gadiem desmit mēnešu griezumā. Un vai tiešām šī informācija ir paties un... Latviju nu dienu alus eksportā uz Krievi ir trešajā vietā pasaulē, un ko par to saka nozards pārstāvi, to ir skaidrojies kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, un tad vispirms par pašu ziņu, kas īsti tajā tika vēstīts.
4: Labdien, tad jā, kā liecina informācija Krievijas medijā, Vācija esot lielākā alus piegādātāja Krievijai, un gan 2022. gan 2023. gadā tās piegāžu apjomi veidojuši vairāk nekā trešdaļu no visa Krievijas alu. Importa. Tālāk sekojot Lietuva, kur ālus piegāžu ziņā... Pērn veidojusi vairāk par 15% no visiem eksportētājiem un salīdzinājumā ar šo pašu laika periodu 2022. gadā Lietuvai esot izdevies palielināt piegāžu apjomus 1,9 reizes apsteidzot Beļģiju, kas šajā sarakstā esot nokritus uz 4. vietu. Bet no trešajā pozīcijā tad ir ierindojusies Latvija, kas minētajā laika postmā eksportu palielinājusi gandrīz 4 reizes, sasniedzot aptuveni 34 miljonu dolāru peļņu līdz ar to Lielāko alus piegādātāju sarakstā ieņemot jau piekto vietu. Un sestajā vietā starp lielākajiem alus eksportētājiem esot ierundujusies polija. Bet vai šī informācija tad atbilst patiesībai tīpaši skatāmies Latvijas kontekstā, tad nozares pārstāvi to apšauba. Un Latvijas darītāju savienības valdes priekšsēdētājs Pēteris Liniņš uzsver, ka šī esot acīmredzama viltu ziņa.
6: Iepazīstoties ar šo tekstu, var redzēt, ka tur nav ne minēti konkrēti fakti, ne konkrēti ražotāji. Un tādēļ es domāju, ka šis ir kārtējais veids, kā Krievija mēģina diskreditēt Latvijas ekonomiku Latvijas ražotāju konkrētajā gadījumā, vēršoties pret veselu nozari ar pilnīgi nekomatotiem apgalvojumiem, bez kādiem pierādījumiem. Man pat savā ziņā pārsteigt tas, ka Aceviču mēdī atjaujās, Kādu Krievijas propagandas
2: mēdīja tekstu, saugsim, viņu
6: tā publikēt ziņas formātā. Es nezinu nevienu uzņēmumu, kurš eksportētu šobrīd uz Krieviju no Latvijas no ražotājiem tieši. Es nevaru iedomāties, kurš pēc šī visi Latvijas ražotājs turpinātu
1: šo sadarbību.
4: Arī Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas rīcībā šādu datu neesotu, kas norādot, ka informācija nēsot paties un paklausīsimies padomus priekšsēdētājs Ināra Šures teikto.
1: Es domāju, ka tas ir nepareiza informācija, jo es paskatīju to rakstu, ka tas ir nelojģiski. Eksports vispār kā tāds, alas nozare, nav eksportējos nozare, jo viņai loģistika ir ļoti dārga un arī principā smaga un viņa nav izdvīga. Tāpēc, zinot mūsu uzņēmumus, principā informācija norāda, ka tas ir absolūti nepareiza informācija.
4: Šobrīd izskatās, ka publiski izskanējusie informācija tad visticamāk nesot patiesa. Jānorāda, norāda arī novembrī no Krievijas mediju puses parādījās ziņa, ka, ziņas, ka lielākā daļa Krievijā ievestāvis vīskija tiekot importēti no Latvijas. Un Latvija gan nesot pēkšņi kļuvusi par vīskija ražošanas lielu jo patiesībā rietumu uzņēmumu izmantojot Latviju kā starposmu, lai turpinātu alkoholisko dzērienu eksportu uz Krieviju. Tāpat līdzīgi iepriekš ir arī ziņots, ka Latvija un Lietuva arī par eksporta līderēm uz Krieviju un arī tādu pašu apstākļu dēļ, proti, ka rietumu piegādātāji bieži vien nevēloties riskēt un uzrādīt Krieviju kā piegādas galamērķi, bet, nu, plašāk par šo visu situāciju, to starp var datiem no centrālās statistikas pārvaldes, tad programā programmā pēcpusdiena.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai. un mēs turpinām šobrīd ar vēl kādu būtisku tematu. Pretēji iepriekš plānotajam, ka pase būs divtik dārgāka, šobrīd ir zināms, ka par to būs jāmaksā vien dažas eiro vairāk. Respektīvi, valsts nodava par pasas izsniegšanu būs 34 eiro, kas nozīmē palielinājumu par 4, nevis 30 eiro. Vēl gan par to ir jālēmju valdībai, bet šodien temats ir apspriest saimas pieprasījumu komisijā, un tur lemtajiem sekoja līdz arī kolēģis Jānis, Kīncis. Sveiks, Jāni.
6: Sveicināti, jā atgādināšu vēlreiz, ka pērnā gada nogalē izskanēja informācija, ka nodevu par pasas izsniegšanu varētu pieaugt no 30 līdz 60 eiro. Un skaidrojumi tam bija dažādi, to pamatoju gan ar pasu drošības risinājumiem, kam esot jāsako līdzi laikam, gan ar dokumentu apritas sistēmas uzturēšanu un citiem izdevumiem. Tomēr, pilsonības no migrācijas lietu pārvaldē, kas atbildīgi par personas dokumentu apriti, ir rasts risinājums, ka daļa no iepriekš plānotās valsts nodevas izmaksām dokumentu sagatavošanā seks, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un arī kādu daļu meklējot valsts budžetā. Tādējādi, kā minēts valsts nodevu par pasas izsniegšanu pieaugu salīdzinoši nedaudz par 4 eiro līdz 34 eiro. Um, savukārt par pasta sagatavošanu pātrinātā kārtībā, divu darba dienu laikā, būs jāšķiras no 60 eiro līdz lič 55 eiro vietā. Um, ir plānotas saglabāt atvieglojumus personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, kā arī bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, personām ar pirmās un otrās grupas invalidit invaliditāti, bēgļiem un arī personām, kurām piešķirts alternatīvais status. Um, Un, lai gan būs mērenāks, pasas izsniegšanas nodevas pieaugums ar dokumentu apriti saistītās izmaksas aug. To savukārt uzsver Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors rajevs.
5: Tā ir elektroniskā certifikāta izmaksas, kas ir iestrādātais elektroniskais paraksas dokumentos, kurus mēs izdodam. Otra izmaksa ir tā saucamā nepārtrauktība. Personu apliecināšanu dokumentu informācijas sistēma, kā arī tas iekļau sevī darba vietu aprīkošanu ar modernām tehnoloģijām, klientu pakalpošanas tarpstāciju ieviešana PMLT teritoriālais nodaļās, kas attiecīgi atvieglos cilvēkiem dokumentu saņemšanu kā arī iekārtas iegādas izmaksas, no kuriem tiek nodavošana, persona apliecošana dokumenta, noformēšana un izsniegšana. Tas viss, protams, ka ir šī dokumenta sagatavošanas izmaksās, bet tas netiks iekļauts nodevā, kuru maksās mūsu iedzīvotāja.
6: Un nemot vērā šo rasto risinājumu par pases nodevas izmaiņām par ko gan vēl būs jālēmē arī valdībai. Apvienotā saraksta frakcijas deputāti atsaudza iepriekš sagatavoto prie, pie, pieprasījumu iekšlietu ministram skaidrot personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas maksas nesamērīgu pieaugumu. Vienlaikus vairāki saimas pieprasījumu komisijas deputāti atzina, ka bez sabiedrības saceltās ažjautāžas nodava nebūtu samazināta. Lūk, ko par to teica deputātes Svetlana Čulkova un Linda Liepiņa.
1: Man arī gribu pateikt paldies sabiedrībai mums, ja, jo tieši viņi pats šo jautājumu par cenām. Viņi sāk par to rumēt gan internēta, gan ar kaimiņiem, ar draugiem. Paldiesiesies, ka ieslēgšu šī te appeigājot. Bet uh, jautājums vienkārši kā šādi, lai mums ar plāno dienu izdevumiem vispār tiek apspriesti, kā, kā viņš tiek komunicētu sabiedrībai, vai rīksties brīdis vienkārši sabiedrība traksināt ja. ar šādi jautājumi.
6: Un nā, paredzēts, ka jaunā parauga pasas iedzīvotājiem varētu sākt izsniegt apmēram no februāra vidus, attiecīgi līdz februārim valdībai pasu izsniegšanas nodevas izmaiņas būs jāpārskatu un jāpieņem šis lēmums, par ko šodien ir šis jaunums.
0: <laughs> ir vēl kolmas iedzīvotājiem jāņem vērā saistībā ar pasu izsniegšanu.
6: Jā, nu, kad decembri šī ziņa par jaunu paraugu pasēm, tad gan sociālajos tīklos, gan arī par dokumentu aprīt atbildīgajā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir saņemti vairāki jautājumi par to, kas ir jādara ar līdžinējām pasēm. Vai tās būtu jānomaina? Un ir, ka pirms esošās pasas noteiktā termiņa beigām noteikti pase nav jāmaina. Un uh, jaunie risinājumi, jaunā paraugu pasas vienkārši ir būs tā kad termiņš būs nu, noticējis. Jā. Un vēl arī jāatgādina, ka Latvijā obligāts personu apliecinoši dokuments ir elektroniskā identifikācijas karte un ID kartas noformēšanas cena arī turpmāk paliks nemainīgi, tie ir 15 eiro. Savukārt, pasa ir izvēles dokuments, ko noformēt vajadzības gadījumā, piemēram, ja ir plānotas ceļot uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. To arī atgādina gan PMLP, gan iekšlietu ministrija.
0: Paldies Jānim Kīncim, tas tātad par izmaksām, kas uz jaunajām pasēm, bet vairāk nekā 1 miljons eiro. Tik daudz varētu izmaksāt velo novietņu ierīkošanu jaunajos vilcienos. Tā ir paziņojis satiksmes ministrs, un visos 32 sastāvos vēl sastāviem ir jābūt uzstādītiem vēlākais līdz vasaras beigām. Projekta plānotās izmaksas sociālo platformu lietotājiem rada gan neizpratni un plašāk par to visur gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demītovs. Sveiks, Viktor nu, Kādēļ tās izmaksas ir paredzētas tik lielas?
5: Jā, labdien, nu jaunajos Škoda elektrovilcienos velos statīvu nav, jo tie jau sākotnēji projektā nebija paredzēti, kāpēc to jau pirms mēnešus uzdevu uzņēmumu pasažieru vilciens vadītājiem, bet viņš skaidri man tā arī neatbildēja, aizbildu no, noties, ka tad, kad viņš stājā samatā 2017. gadā, nu tās specifikācijas jau bija noteiktes, bet, nu, Bet tā kā velo braucējiem un arī citiem pasažieriem vilcienā dažādās vietās tie novietotie velospēdi rada nērtības, nu satiksmes ministrija velostatīvus taisās ierīkot un tās plānotās izmaksas ir 1 miljonus 24 eiro. No tiem gan 85% nāks no Eiropas Savienības un atlikuši, atlikušos aptveni 150 tūkstošus eiro paredzēts ņemt no valsts maka. Un no satiksmes ministrijas es noskaidroju, ka statīvas plāno ierīkot visos 32 jaunajos elektrovilcienos un katrās sastāvā varētu būt 8. Tātad orientējoši viens statīvs var izmaksāt nu, 4 tūkstošus eiro. Bet satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Girts Dubkevičs par ar precīzākiem skaitļiem nevēlas steigties. Pirmkārt, tas, ko es minēju šobrīd, ir indikatīvā cena. Es domāju, ka nav jāskatās cena gabalā. Jāskatās ir uz to kopājinu un uz to galējo risinājumu, jo tā cena var mainīties arī no risinājuma. Vienlaikus nu, skaidrs, kad tā cena ir palikusi dārgāka, un vēlreiz uzsveru, ka sākotnējā tehniskā specifikācijā, ja tas būtu iekļauts, šī cena būtu krietni lētāka kopumā. Ja vienlaikus nu, tas iekļauts nav, mēs risinām problēmu, kas ir radusies, un mēs to arī esam atraduši tālūk satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs ģeris Dubkēvičs un viņš teica, ka ir trīs versijas, kāda, kā varētu izskatīties tā velo novietne, bet par to galā variantu tad viņi spriedīs kopā ar dažādām biedrībām, organizācijām, nākamajā nedēļā viņi gatavojas tikties, un to vidū arī, ir arī apvienība pilsāti cilvēkiem, kas nu, par velo tiesībām aktīvi cīnās, gan par velo joslām, gan par gan dažādām ceļazīmēm un mašīnu novietošanu, un viņi ir pret uh, dažādās Rīgas vietās, kur, kur viņu prāt nevajadzētu, bet es arī uzdevu jautājumu, kā viņi skatās uz to summu, tā tad vairāk nekā miljons uh, eiro par tām velo novietnēm, nu, organizācijas pārstāvis Armands Būmenis uzskata, nu, ka tā ir indikatīvi adekvāta summa.
6: Jāsaprot to, ka arī paši vilcieni jau nav nekāda lētie, arī kuras izmaiņas, kuras veicams, tās arī izmaksā diezgan lielu summu, jo nav no, jau tikai jāieliek velo novietnes, ir arī jāizņem ārā attiecīgi tas, kas ir šobrīd. Un uh, no velobraucēju braucēja viedokļa svarīgi, lai būtu iespēja novietot velspēdus gan uz āķiem, kā šobrīd braucēt vilcienos, gan arī vienkārši iebraukt ar viņiem vagonos, jo tagad arī paliek aizvien vairāk vecāku cilvēku, kuriem ir grūti šos
5: Tā loka pilsēt cilvēkiem pārstāvis Armanis Būmanis, bet, ja runājam, vai tās velo novietnes samazinās pasažieru un tās uh, sēdvietes pasažieriem, nu, Dukeviči man precīzi nevarēja pateikt, viņš teica, tas ir atkarīgs no tās risinājuma, vai tas būs horizontāls, vai tas būs vertikāls, nu, tās novietnes, un uh, tad plašāk uh, varēs par to zināt uh, nākamajā nedēļā, uh, jo, Pagājušajā mēnesī, kad uh, prezentēja jauno sastāvu, es arī runāju ar um Pasažieru Vilciens vadītāji, viņš teica, nu, ka ir iespējams, ka jā, nāksies demontēt kādas sēdviedas, lai to vietā ierīkotu tos statīvus, bet tad, nu, tas, kā jau minēja, plašāks redzējums varētu sagai, būt gaidāms nākamajā nedēļā, bet ja mēs runājam vēl par pasažieru Vilcienu, tad tās likstas turpinās, un tad šodien viņi ir pazinuņojuši, ka līdz 4. martam samazinās izpildāmo reisu skaitu par dienu, 2% procentiem, ja uh, par septiņiem reisiem dienā, tā jau notika vakar, Tā tad varbūt kādam šķita, ka tas notiks tikai vienu dienu, bet izrādās, ka nē, tas notiks pat nu, var teikt, divu mēnešu garumā. Un, būs atcelti reisi četri reizi tukuma virzienā un trīs reisi skūtes virzienā dažādos laikos. Es tad arī vērsos pie autotransporta direkcijas ar jautājumu, vai būs arī kādas sankcijas reakcija. Jo, ja mēs skatāmies, piemēram, uz, auto, uz reģionālo autobusu pārodājumiem, tad piemēram Liepājas autobusu parkam uh, par to piemēro sodus, ka viņi nevar izpildīt tos reisus limošanas dēļ, vēl kādu citu iemeslu dēļ tos plānotos reisus. Bet man pagaidām atbildi autotransporta direkcija nav sniegusi.
0: Nu, jā, lai varētu saprast, ček daudz, tie... Dirte... Septiņu reizi dienā, ko plāno atcelt, tad dienā kopumā vidēji Latvijā izpilda 320 reizi. Tas tāds
5: papildinājums. Tāpēc arī sanāk tie 2%, ja jā. plāram, jātad.
0: Paldies Viktoram Demīdovam, tas tā, tā, par velo novietnēm un vilcēniem, bet ar to arī raidījums pusdienā, to producēja Ilze Agīna Tierukses, Montēju par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane, un ar jums sarunājās Dāca Bēkšēna. Atgādināšu vēl īsi par būtisko Lietuvas policiju ir atradusi dzīvu. Trīs dienas meklēto deviņgadīgo meiteni Agotu, viņa atrodas slimnīcā, bet iespējamais nolaupītājs aizturēts. Nozars pārstāvi sauc par viltu ziņām šajās dienās izskanējušo informāciju, ka Latvija ir kļuvusi par vienu no lielākajām alus ekspertētājām uz Krieviju un Pases nodeva tomēr plāno palielināt vien par dažiem eiro, nevis to tupultot. Lai Redījums pusdienu atrodams arī Latvijas radio mobilijā lietot, nemeklējiet tur dienas ziņas un mums var sekot līdz arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV. Uztiekšanos atkal rīt.